1: Willkommen beim Podcast Nummer 90 mit Andreas Krautwald, Spielbankdirektor. Und wir sitzen auch hier im Kurhaus in Wiesbaden über der Spielbank. Ich darf also nicht ans Roulette, aber da ist auch keiner heute. Ich habe zwei Damen von der Putzkolonne gesehen. Herzlich willkommen, Andreas Krautwald. Jahrgang 1960, verheiratet, drei Kinder, drei Enkel, Beruf, Geschäftsführer der Spielbank
0: Wiesbaden. Korrekt? Alles korrekt. Wunderbar. Was glauben Sie, warum Menschen spielen? Also ich persönlich denke, dass äh, eigentlich alle Menschen äh, so ein Spielgehen in sich haben. Und dann gibt es welche, die können das ein bisschen besser kontrollieren ähm, und andere äh, lassen ihren, ähm, ich sag mal, äh, ihrem, ihrem Wunsch da freien Lauf und äh, spielen entsprechend.
1: Warum spielen die um Geld?
0: Ja, ich denke, äh, es ist auch so ein, so ein Reiz, äh, mit relativ wenig Aufwand an fremder Leute Geld zu kommen. <lacht> Es das heißt ja Glücksspiel. Warum passiert es immer
1: noch, dass ich da unten Menschen sehe, die sozialen Kolonnen eintragen, die
0: glauben, sie könnten mit ihrem System das Glück bezwingen? Naja, es gibt unterschiedliche ähm, Herangehensweisen ans Spiel ähm, äh, und natürlich führt das auch dazu, dass der ein oder andere glaubt, er könnte mit äh, mathematischen Dingen äh, dem Glück beikommen. und äh, ähm, muss dann doch eigentlich immer wieder feststellen, dass es äh, eigentlich sehr, sehr schwer bis unmöglich ist. Können Sie so eine Typologie der Spieler aufstellen, wer zu Ihnen kommt?
1: Sie müssen es ja vielleicht auch bei der Zielgruppenansprache ohnehin kommerziell bedingt tun.
0: Ähm, das äh, ist eigentlich querbeet. Ähm, also ich glaube, dass, ähm, also die, die bei uns richtig spielen, mit richtig spielen meine ich äh, Gäste, die auch entsprechende Umsätze generieren, die kommen von überall her, eigentlich nicht unbedingt aus Wiesbaden, sondern aus Frankfurt und bis in den Gießener Raum, Fulda hinein und natürlich auch aus dem Ausland.
1: Aber über die reden wir gleich noch, die Hochspieler, die sind natürlich besonders interessant für den Journalisten. Aber der, der ich sag mal, der ganz normale Bürger, inzwischen, das ist ja längst, Gefallen dürfen selbstverständlich auch Wiesbadner spielen. Früher gab es ja mal diese Passage in den Bedingungen, dass man, wenn man in Wiesbaden wohnte, nicht spielen durfte. Bannmeile. Bannmeile, ja. Sich das, ja. Oh, das hat sich ja erledigt. Hat sich eigentlich die Zusammensetzung der Spieler verändert, seit Sie im Geschäft sind? Ich glaube, Sie sind seit 40 Jahren jetzt dabei, ich 81. Ich hab, ich hab
0: 81, genau. Ja, 81, genau. 81 habe ich äh, in, Bad in Bad Homburg angefangen. Und ähm, ja, es hat sich schon ein bisschen verändert, weil heute gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, um in irgendeiner Form ähm, ja, sein Geld äh, zu riskieren. Da ist das Internet dazu gekommen. da ist natürlich die Börse, ja. äh, das macht viel aus. Früher ähm, sind, äh, hat sich das auf wenige Orte konzentriert und ähm, da war, äh, war ein ganz anderes Spielverhalten als heute. Ja. Da, früher wurde richtig gezockt wenn man sagen würde es wurde geraucht und es war und getrunken. das wird ja heute auch noch ab und zu. das rauchen hat sich natürlich deutlich verändert ja. wobei es bei bestimmten spielarten und varianten schon auch noch gäste gibt wo das einfach dazugehört kartenspiele sind sowas oder auch automaten Deswegen haben wir verschiedene Möglichkeiten auch bei uns, um das zuzulassen. Ach ja. Wir haben Nichtraucherbereiche und wir haben auch Raucherbereiche. Mhm. Aber insofern hat sich das schon ein wenig verändert. Man merkt es dann auch, früher, wenn wir den, den Saal voller Gäste hatten, dann haben die alle gespielt. Heute sind auch viele da, die einfach nur mal schauen möchten, die einfach ja, sich mal von der Atmosphäre also. in einer Spielbank, und das ist natürlich bei uns in Wiesbaden besonders gut, sich einfach mal so ein wenig berieseln zu lassen.
1: Wie hat sich denn die Etikette verändert? Ich kann mich erinnern, früher war man gezwungen mit Krawatte zu kommen als Mann. Später zumindest noch Jackett, Suresh Soni habe ich erlebt hier sozusagen als Maître de Plaisir am Eingang, am Wochenende, der als Frühpensionär die Männer in der Schlange angesprochen hat und
0: gesagt hat, mein Herr, Sie sind nicht vorschriftsmäßig gekleidet. Ist das noch so? Nein, das ist schon seit bestimmt 20 Jahren hat sich das verändert. Ähm, ähm, früher äh, gehörten Krawatten, wie Sie eben richtig erwähnten, dazu und auch Sackos, schöne Anzüge. Die Frauen hatten oft äh, auch entsprechende Kleider und so etwas ja. an. Das, äh, das ist komplett anders geworden. Das ist, das Freizeitverhalten in, an sich hat sich ja komplett verändert. Und äh, dem tragen wir schon seit vielen, vielen Jahren auch Rechnung. Also wir schauen schon, dass es eine Möglichkeit hier nicht mit Flipflops und so, dass sowas soll nicht sein. Ja. Äh, aber äh, insbesondere zum Beispiel die Poker-Klientel, die sind schon alle sehr leger gekleidet. Ja. Da achten wir dann schon drauf, dass die nicht im Eintracht Frankfurt Trikot kommen oder so. Aber ansonsten äh, ist schon relativ viel möglich.
1: Naja, in Zeiten, wo Vorstandsvorsitzende in Adidas-Schuhen genau. vor die Presse treten, genau. können sie das ja schlecht verhindern, dass sie ja, ja. auch hierher kommen. Ne?
0: Nein, nein, das, also, das hat sich verändert, aber äh, kommen natürlich auch einige, dann dann sagen, Mensch, das ist heute ganz anders wie früher. Man kann ja hier gar nicht mehr hergehen. Früher ja, war alles viel, ja. viel besser. Äh, ich sage mal, mit früher und besser können wir heute kein Geld verdienen, ja. sondern wir müssen heute einfach schauen, dass äh, wir unsere, unsere Zielgruppen, unsere Gäste entsprechend auch, äh, dass wir Dinge tolerieren äh, alles in einem bestimmten Maß, aber äh, es ist schon, schon sehr, sehr viel möglich. Sie haben gerade von denen äh, gesprochen, die hohe Umsätze machen, äh, den, den Hochspielern. Ab wann beginnt das? Haben Sie da eine bestimmte Kategorie? Naja, ich sag mal, wenn jemand äh, schon am Abend äh, sich im fünfstelligen Bereich und darüber hinaus bewegt, dann ja. ist das schon ein Hochspieler. Und im fünfstelligen Bereich setzt oder gewinnt? Äh, oder zunächst, verliert. Also zunächst mal setzt. Ja. Äh, äh, wer spielt, ist vor Gewinn nicht sicher. Aber <lacht> äh, an, äh, ich sage mal so, äh, natürlich am Ende aller Tage äh, bleibt, haben viele Spieler eins gemeinsam. Am Ende haben sie dann nichts. Also das äh, ist dann so. Was ich beeindruckend fand, wir müssen ja wir dürfen keine Namen nennen, aber
1: sie haben ja auch schon mal von Menschen erzählt, die von weit her anreisen, aus Asien, aus China oder aus Kasachstan, die von vornherein auch wissen, ich werde verlieren und sich auch eine bestimmte Summe überweisen lassen und ihnen als Garantie hier nennen können, bei denen es womöglich dann doch gar nicht darum geht, viel Geld zu
0: gewinnen, weil sie haben ja genug. Ja, also das ist bei uns, also wir, wir sind ja die Spielbank in Deutschland mit den, mit den höchstmöglichen Limits. Und das reizt natürlich äh, insbesondere Gäste aus dem Ausland, die viel, viel Geld haben. Aber man kann die Situation bei uns hier in Deutschland nicht mit der Situation beispielsweise wie in Las Vegas vergleichen. Mhm, also ähm, es gibt tatsächlich ähm, äh, in Las Vegas hat jedes großes, große Hotel hat einen eigenen VIP-Betreuer, der sich vielleicht um eine Klientel von 20, 30 Leuten kümmert. Ähm, die haben teilweise Tageskreditlinien äh, im Bereich 50 bis 100 Millionen. Tageskreditlinien? Dollar. Dollar, mein lieber Scholli. Und was ist hier das Höchstlimit, das man setzen darf? Also äh, bei uns ist es zum Beispiel äh, auf eine volle Zahl 500 Euro durchgängig. Mhm. Äh, es gibt ein paar handverlesene Spieler, die dürfen 1000 setzen. Mhm. Ähm, und äh, es gibt auch zwei, drei, die durften 2.000 setzen, die kommen aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Äh, wenn die jetzt wieder ja. kämen, dann würden wir das sicherlich möglich machen. Ähm, das sind aber natürlich ähm, gesteigerte Limits für die Leute, die von Hause aus bereit sind, auch mehr zu riskieren. Ja. Also wir räumen keine höheren Limits ein, um zum Beispiel ein, ein, ein Progressionsspiel zu Mhm. Ähm, voranzutreiben, sondern wenn jemand von Hause aus hochsetzt, dann hat er auch die Möglichkeit ja. mehr zu setzen. Hätten Sie denn Jetons
1: im Wert von 2.000
0: Euro oder sind 1.000? 1.000 ja. ist zum Setzen ähm, als mhm. Jeton, ja. aber für Auszahlungen haben wir Jetons bis 20.000. Ja. Was sind das
1: für Menschen, die da kommen? Welche, die also als Multimillionäre ohnehin viel Geld verdienen und dann sich die Zeit nehmen zum Spielen?
0: Das, kann, das können wir im Einzelfall ja gar nicht so nachvollziehen. Aber Sie wissen vielleicht, im, im, im asiatischen Bereich gibt es ganz, ganz viele Menschen, die also wirklich Geld im Überfluss haben. Ja. Und denen macht es halt eben nichts, wenn die auch mal an einem Abend 500.000 oder eine Million verlieren, im Umkehrschluss auch gewinnen. Ja. Also ich habe einen Asiaten hier, der hat ähm, vor kurzem uns einen Gewinncheck aus Singapur gezeigt, der hat an einem Abend 8 Millionen gewonnen. Nein, aber jetzt können Sie sich vor. der Mann spielt sehr hoch, äh, ja, ja. der ist auch bereit, äh, Ähnliches an einem Abend zu riskieren.
1: Gehen da bei Ihnen die Lampen an? Also Sie haben ja einen Saalchef, äh, Sie sind auch
0: abrufbar. Wird ähm, gesagt, da kommt einer, der ist jetzt High Potential? Also in der Regel kennen wir unsere Leute, da wissen wir mhm. das. Ähm, wenn die zum Beispiel vorfahren, die dürfen ja hier bei uns auf dem, auf dem wip parkplatz äh, ihre, ihre Autos parken, mhm. äh, dann werden wir natürlich sofort informiert. Ja, ja. Die sind da und äh, da wird entsprechend greifen natürlich da auch äh, die ganzen Mechanismen. Also das ist ja. alles eingespielt. Dann weiß man genau, wir haben äh, entsprechende Aufsichten da an dem Tag. Die Finanzaufsicht wird entsprechend informiert. Da ist auch immer jemand zugegen. Mhm. Ähm, dann, da sind wir schon darauf be bedacht, dass es alles ganz sauber und transparent auch ähm, darzustellen ist. Warum braucht man die Finanzaufsicht? Ja, die Finanzaufsicht ist, das ist in, in, der, in, der, in der Spielverordnung, genau wegen der Steuer, die machen ja die täglichen Abrechnungen, ja. die kontrollieren den Geldfluss von der Kasse zu den Tischen und zurück, mhm. die beaufsichtigen auch das Spiel, die gucken, dass, all, dass die Spielregeln entsprechend eingehalten werden, ja. das ist schon zwingend vorgeschrieben. Und in diesem Fall der Hochspieler müssen die halt die Erklärung haben, warum es so hohe Sprünge gibt. Genau, das, äh, darüber werden die Verlust? informiert, die werden informiert, äh, da ist jetzt der und der da und der darf tausend setzen zum Beispiel. Ja, ah, okay, damit ja. die auch wissen, äh, dass, äh, dass wir ihn nicht über Maximum setzen lassen. Ja. Und da, äh, er meine, sich ruiniert oder was auch immer. Naja gut, das ist für die erstmal egal. Äh, wir, wir selbst haben natürlich da auch einen, ähm, sag ich mal, einen Präventivauftrag ja. grundsätzlich, ähm, ähm, und wir, wir machen zum Beispiel bei hochspielenden Gästen auch entsprechende Meldungen. Hm,
1: hm.
0: Also ähm, sagen wir mal die, ähm, die Auflagen des Geldwäschegesetzes zum Beispiel, äh, ja. die, sind, äh, die sind schon sehr... ist sehr das Wort, eng. Wenn ich jetzt eine Million bei Ihnen gewinne,
1: muss ich die versteuern?
0: Nein, steuerfrei. Auch
1: nicht innerhalb von einem Jahr oder so, Nein. Diese, Die es dann vorliegt. Das ist natürlich bei der Geldwäsche besonders interessant. Genau, ja. ja. Sie haben mal bedauert, dass Wiesbaden nicht mehr die Infrastruktur hier gibt, dass sich ein Spieler oder vermögende Spieler hier auch wohlfühlen, sodass die sich hier einmieten und äh, länger bleiben, sondern dass die meistens dann eher irgendwo in München oder in Frankfurt oder Berlin absteigen und entsprechend dann den Verlockungen erliegen, vielleicht auch dort ihr Geld zu verspielen. Ist das noch so oder ist das überhaupt
0: wichtig, dass jemand hier residiert? Nein, also dass hier jemand residiert, ist nicht wichtig. Ich denke, ähm durch den, äh, durch den Frankfurter Raum kommen, kommen schon sehr, sehr viele auch zu uns. Ja. Und äh, die Spielbank Wiesbaden hat, sage ich mal, in der, in der Zockerwelt schon einen ganz guten Namen. Ja. Und ähm, insofern ähm, profitieren wir da schon von. Äh, es gibt ja auch äh, Gäste, die, die machen so eine Art Tour de Rob. Die <lacht> sind heute dort und morgen hier und äh, kommen dann auch wieder zu uns. Und äh, da ist es dann unsere Aufgabe, äh, alles dafür zu tun, dass die sich entsprechend wohlfühlen also ähm wir haben natürlich nicht solche Möglichkeiten wie beispielsweise in Macau oder äh, wie in Las Vegas oder Atlantic City, dass wir die Gäste da in, entsprechend bedienen können. Das ist schon durch die gesetzlichen dass die ihre Vorgaben. Suite haben und alles, ja, ja. Nein, also ich mache das für ganz bestimmte Gäste ja. natürlich möglich. Die mieten wir dann auch mal im Nassauer Hof ein und solche ja. Geschichten. Aber da sind viele Kleinigkeiten ähm, einfach, um den Leuten auch zu zeigen, dass wir sie wertschätzen mhm. und dass sie bei uns, ähm, sage ich mal, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie wir haben denn das ist ja das Wichtigste? Wir haben ja nicht viel zu bieten. Wir haben tolle Räume, ja. das ist klasse, ähm, und wir haben ein bisschen Zeit zu geben. Ja. Und äh, jetzt sind meine Mitarbeiter natürlich äh, äh, dazu angehalten, den Gästen das Gefühl zu geben, dass sie sich jederzeit freuen, dass sie hier sind und äh, dass sie entsprechend behandelt werden, denn sie bezahlen ja dafür,
1: ja, klar. Und Gibt so es ein, so ein Netzwerk der Spielbankdirektoren nach dem Motto, er ist wieder da, telefonieren sie miteinander? Naja,
0: ich glaube, äh, also natürlich gibt es ein, ein Netzwerk von Spielbankdirektoren äh, und Geschäftsführern. Äh, wir, wir treffen uns regelmäßig zu Tagungen und so weiter und dann werden Dinge natürlich auch ausgetauscht. Aber jeder äh, ist sich selbst erstmal der Nächste und guckt natürlich, ja. dass... Äh, wenn die guten Spieler da sind, die möchte man natürlich in den eigenen Hallen haben. Ja, ja,
1: natürlich. Ich nicht nach dem Motto, ich schicke dir morgen mal einen rüber. Nein, nein, nein. nein. Sie atmen gerade auf. Monatelang war die Spielbank geschlossen. Sie hatten 100 Kurzarbeit. Wie läuft
0: der Betrieb jetzt in den letzten Monaten wieder an? Also, wir haben ja zweimal den Lockdown gehabt. Ja. Im vergangenen Jahr vom 15. März bis 15. Mai. Das war eine sehr schwierige Situation, weil ja keiner gewusst hat, was, was kommt. Wie wird wie lange dauert was muss gemacht werden. Wir haben im vergangenen Jahr sehr, sehr viele Umbaumaßnahmen vorgenommen. 100.000 Euro habe ich gelesen, investiert. Genau, haben wir ja, nur in Plexiglas und alles, was dazugehört. Wir haben alle Arbeitsplätze verglast, alle Tische. Ja. Wir, wir haben Fieberkameras angeschafft. Mhm. Wir haben, also wir, wir haben ein tolles Hygienekonzept vorgelegt. Ähm, deswegen haben wir auch von Anfang an ähm, etwas erleichterte Bedingungen auch gehabt, dass wir von, äh, von, zu, äh, von Eingangsbeschränkungen ähm, ein, ein wenig gelockert worden sind und, 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 mhm. ähm, weil wir, ich sage das mal, ein absolutes Vorzeigekonzept äh, ja. aufweisen konnten. Und ähm, da ist es dann äh, im, beim Restart, so weitergegangen, wie es aufgehört hat. Das war jetzt, äh, nach den siebeneinhalb Monaten, deutlich schwieriger. Zum einen waren wir zehn Tage hinten dran,
1: mhm.
0: weil die Inzidenz in Wiesbaden extrem hoch gewesen ist. Äh, beispielsweise Bad Homburg als einer un unserer oder unser großer Mitbewerber. Ähm, da waren im Hochtaunuskreis die Inzidenzzahlen sehr, sehr niedrig, sehr mhm. schnell sehr, sehr niedrig. Äh, und da ist, sage ich mal, eine große... Großteil der gemeinsamen Klientel natürlich sind die alle nach, ja. Ja, die sind nach Bad Homburg gefahren. Ja. ist doch klar. Die haben alle siebeneinhalb Monate gewartet, dass es wieder losgeht. Und da war natürlich, war das dann für uns, als es bei uns weiterging, deutlich ruhiger als beim ersten Mal. Haben Sie gemerkt, dass da auch ein Aufatmen im Publikum war, dass die auch gesagt haben, endlich geht es wieder los, haben auch mehr Umsätze gemacht? Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, im Bereich Automatenspielen muss man das wohl konstatieren. Das ist aber äh, deutschlandweit so. Also alle Casinos haben äh, extreme Zuwächse, auch im Automatenbereich. Ähm, aber, ähm, also klar, jeder hat gesagt, Gott sei Dank, es kommt ein bisschen Normalität zurück. Und das ja. ist ja wie mit allen Dingen. Ne? Der eine freut sich, dass er wieder in ein Restaurant gehen kann. Oder der nächste, dass er einen Sport äh, wieder betreiben ja. kann. Und äh, so ist das natürlich mit den Spielern auch. Die waren natürlich froh, dass es wieder losging. Und, äh, ähm, aber wir haben grundsätzlich deutlich geringere Besucherzahlen als ja, ja. vorher, aber die, die kommen, spielen. Ja, so, dass wir. Äh, dass wir überhaupt, reicht sich wieder aus. Ja, wir haben überhaupt keine äh, Rückgänge äh, im Umsatz. Also äh, das ist gut. Wir haben das
1: kleine Spiel, das Automatenspiel gerade erwähnt. Im Grunde machen Sie sich damit selber Konkurrenz, aber nach dem Motto, lieber wir als andere, also das ist ja auch extrem beliebt, wie
0: erfolgreich ist das? Also ich würde da so ein bisschen widersprechen, wir machen es nicht selbst Konkurrenz, sondern äh, zum Spielbankbetrieb gehört Live Game, das klassische Spiel, genauso dazu wie das Automatenspiel und ähm, wir haben wir ja haben zwei unterschiedliche Atmosphären zu bieten. Wir haben hier dieses so, die auch unterschiedliche ja, räumlichkeit. Genau, das, das, das ist der Vorteil davon, dass wir äh, ja. räumlich getrennt sind. In vielen anderen Spielbanken ist ja alles unter einem Dach. Ja. Bei uns müssen sie quasi einmal über den Kurhausvorplatz laufen, zu wenn den sie äh, Genau. Und äh, wir haben da dieses traditionelle, klassische Spiel in den schönen Räumen des ehemaligen Weinsaals und Wintergarten mhm. und dann äh, drüben im Automatenspiel so ein bisschen Las Vegas-Feeling. Äh, ja. Und ähm, ich persönlich denke, dass wir äh, in beiden äh, Spielstätten top aufgestellt sind und ähm, wir tragen einfach dem Umstand Rechnung, dass äh, sich das Sp Spielen äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr auch in Richtung Automatenspiel entwickelt hat. Wir sind eine der ganz, ganz wenigen Spielbanken, wenn nicht die Einzige in Deutschland, die ein absolut funktionierendes Live-Game hat. Ja. Also wir werden, es wird immer schon sehr, äh, ich sage mal, neidisch hier zu uns geguckt, was wir für Umsätze im Live-Game. Wir sind die Nummer eins in Deutschland. Live-Game so, ist die Bezeichnung für? für Roulette, Blackjack, Poker. Mhm. Ähm, dass wir ähm, deutschlandweit die besten Zahlen generieren. Wir mhm. sind äh, die Nummer eins, äh, was diesen Sektor angeht. Wir sind, äh, da Sie ja wissen, dass die Mitarbeiter auch vom Trinkgeld ausschließlich bezahlt werden. Da,
1: das müssen wir nachher noch mal erklären, der äh, Tonk. Ja ne? genau,
0: äh, auch da sind wir branchenweit, und also wir machen äh, viel, viel mehr als der zweitplatziert und alle anderen danach. Ja. Das ist, ähm, das spricht über und, und über viele Jahre jetzt, über die letzten ja. zehn Jahre. Das ist kein Zufall so, mehr. Äh, nein, nein, also das ist, äh, ich sage mal, äh, ich habe es ja eingangs gesagt. Wir haben äh, dieses tolle Angebot an auch von den Limits und äh, mhm. wir haben ein super Spielangebot, äh, weil ich mich ausschließlich auf die klassischen Geschichten konzentriere. Ja. Bei mir gibt es halt eben Roulette ohne Schnickschnack drumherum und äh, Blackjack ganz genauso. Da gibt es natürlich mittlerweile, werden sogenannte Nebenwetten Sidebets angeboten. Das gehört so ein bisschen auch zum guten Ton dazu, dass man das hat. Aber ähm, ich biete jetzt hier keine Würfelspiele oder solche Geschichten ja, ja. an, weil ich glaube, das würde hier gar nicht laufen. Das ist zum einen personalintensiv. Es ist mhm. ganz, ganz schwer, entsprechendes Personal zu bekommen. Es wird... Immer Schwieriger, es ja. äh, will keiner mehr machen. Komischerweise, ähm, das Verhalten auch in äh, der jungen Generation diesbezüglich hat sich da sehr, sehr, verändert. Keiner will unbedingt bis spät in die Nacht arbeiten und schon gar nicht am Wochenende, wenn es geht. Mhm. Und wenn er es doch machen soll, dann möchte er möglichst wie ein Generaldirektor verdienen. Also, das ist schon ähm, ja. sehr, sehr schwierig und äh, da leiden wir sehr drunter. Wir versuchen händeringend seit zwei Jahren neues Personal zu zu generieren, das ist sehr, sehr schwer.
1: Wie funktioniert die Ausbildung? Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren was darüber geschrieben, da fand ich so faszinierend, dass Kopiers eben auch das Werfen der Chips beherrschen müssen, also auch handwerkliche Fähigkeiten besitzen müssen. Ist das ein, eine Art ein Ausbildungsberuf? Sie haben ja Nein. kürzlich wieder Nachwuchskopiers auch auf Ihrer Homepage gesucht.
0: Es ja, ist also kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf sondern ähm, es gibt äh, ganz bestimmte ähm, manuelle Fähigkeiten, die man äh, mitbringen muss oder auch erlernen muss, mhm. äh, je nach Spiel, wo man eingesetzt wird. Wir, äh, früher, als ich angefangen habe, wurde man zunächst im Roulette ausgebildet. Das Schwierigste überhaupt mhm. kam direkt am Anfang. Dann Haben dann, Sie äh, denn von der Pike auf auch da mitgemacht? Alles. Ich habe alles Echt? von der ah, ja. Pike auf gelernt. Ich habe... Äh, im Juli '81 habe ich einen Anfängerkurs damals in Bad Homburg gemacht, habe dann Ende August 1981 am Roulette angefangen und im Laufe der nächsten Jahre dann zunächst Blackjack, dann damals gab es noch Baccarat, ein sehr, 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 sehr ein Trainingsintensives Spiel, Komplex. also wahnsinnig schwierige Regeln. Es gibt zu jeder Regel noch fünf Unterregeln und also ist wirklich ja. ein sehr, sehr schwieriges Spiel, hat unheimlich Spaß gemacht. Und dann kam ganz zum Schluss Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre dann Poker dazu. Also Sie wissen genau, was Sie Ihren Leuten zumuten oder was Sie von denen
1: erwarten können? Ich hoffe mal. <lacht> Kopier heißt, wann, wann bin ich denn Copier? Also das, wenn,
0: wenn Sie mir als Mitarbeiter den Kopiersvertrag anbieten? Genau. Wenn Sie, wenn Sie einen Lehrgang, also wir, wir fangen jetzt im Moment mit den Kartenspielen an, wenn wir ausbilden. Ja. Äh, Poker geht relativ, äh, wird relativ einfach ja. und dann kommt check dazu. Und wenn Sie da äh, eine bestimmte, ich nenne das mal Tischreife erlangt haben, mhm. dass wir Sie auf die, auf die Spieler loslassen können, ja. dann ähm, dürften Sie sich äh, Groupier nennen, ähm, ob das jetzt äh, so erstrebenswert ist, sich Groupier zu nennen, das lassen wir mal dahingestellt. hingestellt. Aber für die Visitenkarte Aber, ist es ja, interessant. Naja na, na, ja, gut, in, den, in dem Stadium des mhm. Berufslebens werden Sie noch keine Visitenkarten haben, sondern okay. das kommt dann erst äh, ein paar Jahre später, wenn Sie die Fliege durch, gegen die Krawatte tauschen. Ah, okay. Mhm.
1: Das ist die Hierarchie. Ja, <lacht> so kann man das so ein bisschen umschreiben. Bezahlt wird man... Über den Tronk. das ist am roulette -Tisch weiß ich es, dieser Schlitz, in den der meistens Gewinner,
0: seltener der Verlierer, Trinkgeld reinwirft. Also in der Regel werfen das die Gäste nicht selber rein, sondern die annoncieren einfach ja. von einer bestimmten Auszahlungssumme ja. ein Stück für sie oder, ja. oder zwei oder ja. hm. je nachdem, es kommt immer drauf an dieses Trinkgeldverhalten hier bei uns in Wiesbaden ist schon sehr, sehr gut. Es gibt natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung, die automatisch so mit einfließt. Aber ähm, es ist trotzdem nach wie vor eine freiwillige Sache. Also ja. wenn ein Gast sagt, nein, es gibt nichts für die Angestellten, dann gibt er halt eben ja. nichts. Aber ähm, ähm, ich sag mal, ähm, 95 Prozent der Gäste wissen genau, was erwartet wird und halten sich auch entsprechend dran. Und ähm, das Geld wird quasi gesammelt. An allen Tischen, äh, mhm. bei allen Spielen und das wird auch täglich abgerechnet. Wir als Spielbank verwalten das für die Mitarbeiter äh, und am Monatsende wird es nach einem vorgegebenen Schlüssel an die Mitarbeiter wieder ausgeschüttet. Also es gibt keine Garantiesumme jetzt? Es gibt ein Garantiegehalt, die, die Mitarbeiter müssen ja äh, wissen, äh, was sie im die Fall haben Miete Fall bezahlen Genau, sollen. Ja. Mhm. also oder wie es jetzt zum Beispiel im Lockdown, dann ja. muss man ja übers Garantiegehalt kommen. Das gibt es schon, aber hier bei uns ist das, was über das Garantiegehalt hinausgeht, schon ein erheblicher Anteil. Haben die immer noch zugenähte Taschen die Kopiers? Genommen? Sollten sie haben, Von, sollten sie ja. haben, ja. Wird aber nicht kontrolliert. Es wird schon kontrolliert, ja. aber nicht täglich, also sondern oder das ja. würde ja auffallen. Also die Voraussetzung ist eigentlich, dass da nichts passiert. Hm. Aber wir haben so viele Sicherheitsmechanismen. Natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass irgendeinem äh, es gelingt, äh, durch irgendein Schlupfloch zu kommen. Aber wir versuchen das schon einzugrenzen. Ja. Äh, und ähm, wenn ich sage mal so, äh, was willst mir das, wenn ich jeden Tag äh, 10, 20 oder 50 Euro entwenden könnte? Hm. Äh, irgendwann fällt es sowieso auf und ja. das ist ja die Sache nicht wert. Der und, größer, ist und größer geht nicht äh, oder nur sehr, sehr schwer, weil wir halt entsprechende Sicherheitsmechanismen dort eingebaut haben. Sie hatten gerade gesagt, Sie finden immer weniger Personal. Können
1: wir darüber sprechen, was so ein Durchschnittsgehalt eines Durchschnittsgruppiers ist? Dafür müssten wir natürlich erst
0: mal wissen, was ein Durchschnittsgruppier ist. Der kann alle Spiele und der hat so einen bestimmten Level erreicht. Also ich würde es mal anders ähm, versuchen, ohne da konkrete Zahlen nennen zu wollen. Wenn Sie bei uns als Anfänger äh, beginnen und es ist ein ganz normaler Monat, der jetzt keine Ausschläge nach oben hat, dann werden Sie... Ähm, in einem Bereich mit diesen steuerfreien Zuschlägen, die Sie über Sonntags- und Nachtarbeit mhm. generieren, das ist ja auch ein, auch ein wesentlicher Bestandteil Natürlich, des ja. Gehaltes, ja. werden Sie irgendetwas so um die, sage ich mal, 17, 1800 Euro verdienen. Mhm. Das ist jetzt im ersten Zug ja äh, nicht der ganz große Anreiz zu sagen, Menschen, sich muss unbedingt ja. Gruppier werden. Aber, aber müssen kein Abitur haben äh, und kein äh, Studium. Aber im Laufe der Zeit, äh, je mehr Spiele sie erlernen, je mehr Berufserfahrung sie haben und je, je mehr sie sich auch entsprechend profilieren können, ja. steigen sie in der Hierarchie und sie bekommen mehr Anteile. Und dann, ich sag mal, wenn jetzt ein Anteil, keine Ahnung, 200 Euro wert wäre, in im Laufe der Zeit kriegen Sie zwei Anteile mehr, drei, vier, fünf und so weiter. Ja. Dann steigt natürlich auch entsprechend das Gehalt. Klar,
1: und das ist bei Ihnen hierarchisch klar
0: geregelt? Ne? Absolut.
1: Bis zum Tisch Chef es gibt einen Tarifvertrag. Es
0: gibt einen Tarifvertrag. Ah, ja,
1: okay. Also, Was sind die Boom-Monate, in denen viel los ist? Januar bis Dezember. <lacht> <lacht> Gut, Okay, ich gebe es auf. Boom-Monate haben ohne Ende leider auch die Konkurrenten, die Mitbewerber, wenn sie die überhaupt als solche bezeichnen möchten, viel wird diskutiert über Online. Also ja. ich kann ja auch Roulette spielen, indem ich ins Internet gehe. Wie bewerten Sie das? Wie sind die eingehegt? Ist
0: da vom Gesetzgeber genug getan? Naja, es, äh, es wird ja seit Jahren jetzt immer über die Ratifizierung äh, des Glücksspielstaatsvertrages ja. äh, gesprochen und es werden bestimmte Dinge auch eingezogen. Ähm, das äh, Online-Spiel äh, sollte ja jetzt auch ein bisschen mehr geöffnet werden seit 1.7. diesen Jahres. Mhm. Ähm, es ist äh, mit den Auflagen, die da jetzt gemacht worden sind für äh, was Maximaleinsätze sind, was Ruhezeiten sind und, 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 um, diese, nur mal, um zwei Sachen zu nennen. Ja. Ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht jetzt im ersten Zug mal für uns als Spielbank gar nicht so interessant. Wir wissen sehr wohl, dass sich ganz, ganz viel Geld im grauen Bereich bewegt. Mhm. Und ähm, das kriegt man mit solchen äh, Regulierungen, glaube ich, nicht kontrolliert. Ja. Äh, weil ähm, so ist das Spiel relativ uninteressant bei dem Versuch es in die, in die Spielbanken zu kanalisieren. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann bleibt halt eben auch vieles im, im illegalen Bereich und wandert halt ins Internet ab. Das können wir aber sowieso nicht verhindern. Auf der anderen Seite werden Sie, wird, werden die staatlichen
1: Lottogesellschaften ja messerscharf kontrolliert unter dem Stichwort Suchtgefahr. Sie müssen, ich weiß ja nicht, man unterschreibt zwar nichts, aber da, da, da sind Sie ja unter schärfster Kontrolle. Online passiert da ja im Grunde so gut wie nichts. Gar nichts. Und das ist ähm, vermutlich nicht in Ihrem Sinne.
0: Ja, also es, ich sage mal, ähm, am besten wäre das Online-Spiel das illegale Spiel könnte komplett eingedämmt werden. Aber äh, da fehlt mir ein wenig die Fantasie, wie sowas hinzubekommen ist. Und insofern... Ähm, ähm, darf man eigentlich nicht müde werden, da äh, zu versuchen, ähm, so, ein, so ein bisschen zu ziehen an der ganzen Geschichte, um zu sagen, ähm, man muss halt gucken, dass es nicht immer noch weiter ausufert. Ja. Aber das ist halt eben äh, über die vielen äh, Anbieter, die aus Übersee kommen, die, ob, ob das die Isle of Man oder egal wo ist, der, mhm. sie bekommen das einfach nicht in den Griff. Und wir als Spielbank müssen halt eben gucken, dass wir ein total sicheres, ein attraktives Angebot haben, dass der Gast, der auch weiß, wenn ich in die Spielbank gehe und kann live am Spiel teilnehmen, sei es jetzt Roulette, Blackjack, Poker oder sei es an den Automaten, hm. dann weiß ich, es geht alles mit rechten Dingen zu. Im Internet wissen sie das nicht. Nein. Und ähm, insofern ist das die einzige Chance, das einzige Fund, was wir haben. Ja, aber das sollten
1: Sie ja nicht unter... Scheffelstellen, das ist ja vergleichbar mit dem Einkaufen. Ich kann mir online alles kaufen, aber das Einkaufserlebnis habe ich nicht. Genau. Schildern Sie doch mal, was, was die Atmosphäre der Spielbank ausmacht. Also die Lüster, die Teppiche, dieses, diese, diese halblaute Atmosphäre, da wird ja nicht groß geschrien
0: oder, oder Musik gespielt. Naja, ich meine, Sie kennen ja unsere, unsere Spielsäle und wenn Sie jetzt beispielsweise in den Weinsaal reinkommen und da ist jetzt Spielbetrieb und das ist natürlich mhm. an einem Freitagabend oder Samstagabend deutlich mehr als an einem Montagnachmittag. Ja. Montagnachmittag ist leer, da sind zwei, drei, vier, fünf oder auch mal zehn Gäste da und es wird im Laufe des Abends natürlich etwas mehr. Wir haben äh, es vor vielen Jahren, meine Vorgänger haben das sehr, sehr äh, clever gemacht. Die haben den Bereich Poker im vorderen, im, im vorderen Spielsaal etabliert und äh, dadurch hat man natürlich subjektiv immer den Eindruck, Menschenskinder, hier ist ja richtig was los. Da sitzen dann äh, nur drei bis fünf. Na, na, ja, da, nee, da sitzen schon viele, aber Nein. das ist ja, sage ich mal, das ist ja nur ein Teil des Gesamtspielangebots. und äh, Aber wenn sie reinkommen und es scheint zum Beispiel... Ähm, in den Sommermonaten und die Sonne oben durch die Oberlichter in den Spielsaal rein und sie gucken sich äh, die ganzen äh, Wanddekos äh, an, und, äh, die ganzen ja, Gemälde ja. und so weiter, äh, das ist schon alles gut gemacht und ähm, sag mal, da ist der erste Eindruck schon, boah, das ist ein schönes Haus. Und das will gepflegt sein, ne? Da das wird gepflegt, ja, wir haben, äh, wir haben ja entsprechende ähm, Abteilungen, die dafür zuständig sind, jeden morgens um fünf kommt die sogenannte Putzkolonne und ähm, die halten das Ding hier mal top in Schuss also ähm, ich kann mich noch sehr sehr gut erinnern als ich dann äh, 2012 hier angefangen habe bin ich an dem ersten Samstag mal morgens ganz alleine hier durchs Haus gegangen und habe mir mal so praktisch mein neues Reich einfach mal auf mich wirken lassen und bin unten in die Spielsäle gekommen kein Mensch, aber alles picobello. Also Sie konnten das mit ist, weißen äh, Handschuhen über alles gehen. Äh, äh, nein, also es ist wirklich, äh, es ist, ist schon gut, es ist auch schön zu sehen, wenn Sie abends da sind. Wir haben, äh, äh, bei uns ist, ist immer sauber und aufgeräumt. Ja. Also das ist, äh, da sind die Leute hinterher. Wir haben entsprechendes Personal, das auch im Spielbetrieb selber eingesetzt wird. Mhm. Und äh, das, äh, das funktioniert. Ja. Also da, da ist schon auch so ein bisschen, ja, Wohlfühlatmosphäre. Zum Wohlfühlen gehört das Gewinnen. Was
1: ist eigentlich, wenn jemand sehr viel Geld gewinnt? Was machen Sie dann mit dem? Dann laden
0: wir ihn ein. <lacht> Wieder was auszugeben? Nein, nein. Es gibt, äh, einen äh, nee, also Bar? Es gibt ja. äh, also machen ja nach meinem Verständnis viele falsch. Hm. Hat einer jetzt viel verloren, dann wird er eingeladen. Ich mache es genau umgekehrt. Ich lade die Leute ein die ja. richtig gewonnen haben. Und ob sie dann vielleicht mal eine Flasche Champagner trinken wollen oder zum Abendessen, ja. weil die sagen dann, oh, das ist ja geil, ich habe jetzt hier gegen, gegen die gewonnen und ja. werde noch eingeladen. Im Hochgefühl. Und, ja. ja, und wenn ich äh, verloren habe, dann, warum laden die mich jetzt ein? Ich habe es doch jetzt zehnmal bezahlt. Ja. Also, ähm, und ähm, insofern, ähm, das gehört für uns ja dazu. Es ist ja auch wichtig, dass, äh, dass die Spieler äh, auch immer zwischendurch mal gewinnen. Mhm. Ähm, äh, wenn einer nur verliert, kommt er irgendwann nicht wieder oder er sagt, ich fahre woanders hin, da geht es vielleicht besser. Auch da ist ja der subjektive Eindruck, ich habe jetzt hier fünfmal verloren, dann fahre ich lieber nach Mainz oder nach Bad Homburg. Ähm, die dann, bringen mir mehr Glück. Die bringen mir mehr Glück, ja. Und dann passiert es sogar und dann äh, ja. haben sie unter Umständen äh, haben sie wieder einen Gast verloren. Aber äh, grundsätzlich äh, ist es natürlich so, ich habe es mhm. ja auch vorhin schon gesagt, ähm, meistens äh, ist halt das Verlieren an erster Stelle, das bringt halt die mathematische Wahrscheinlichkeit der Spiele mit sich. Mhm. Und ähm, insofern... Ähm, mal verliert man, mal
1: gewinnen die anderen. Ne? Genau, so ist
0: das. <lacht> Nach dem Motto. Ähm, Wer wird, wird derjenige gesichert? Kriegt er das in bar mit, was, sie ihm, was er gewonnen hat? Ja, wir haben äh, zum einen hat er die Möglichkeit, das in bar mitzunehmen. Er kann aber sich auch einen, einen, äh, einen Check ausstellen ah, lassen. Ähm, auch das wird genau überprüft. Also es kann hm. jetzt keiner kommen an der einen Kasse. Äh, ich sage jetzt mal 10.000 wechseln und an der anderen Kasse möchte er für 10.000 einen Scheck haben. Schecks äh, dokumentieren keine Gewinne. Mhm. sondern dienen eigentlich nur zur Sicherheit. Ja. Er kann ähm, und wir haben wir arbeiten auch mit einer Sicherheitsfirma zusammen, die bei uns äh, Dienst macht abends. Ja. Ähm, da besteht schon die Möglichkeit, den Gast auch ans Auto zu bringen und so, ja. das machen wir schon. Ja. Also wir bieten das an und äh, sind da auch nachhaltig hinterher. Sie haben mal gesagt Wiesbaden und seine Spielbank. Das ist eine ganz besondere Ehe.
1: Das sei sogar noch bedeutender als in vielen anderen Städten. Nicht zuletzt, weil sie auch architektonisch so bemerkbar ist. Welche Rolle spielt die Spielbank aus Ihrer Sicht in der Stadt?
0: Na, Ich glaube, dass die Spielbank äh, schon, ähm, ich nenne das mal so, eine wichtige Säule hier in der Stadt ist. Mhm. Ähm, wir sind ja Ansprechpartner für viele. Äh, wir haben unsere konzessionsvertraglichen Ver Ver Verpflichtungen und die sind nicht gerade wenig. Mhm. Und ähm, wir sind ein gern gesehener äh, Sponsor Sponsor bei vielen Sachen. Ja. Da ist es relativ schwierig, immer zu gucken, wo macht man was, auch in welcher Höhe. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen. Wir können leider nicht alle befriedigen, das ist es so. Und wir sind halt eben nirgendwo ein, ein Hauptsponsor, ein Premium-Sponsor. Das ist aber auch Ihr Prinzip. Dann. Genau, weil wenn wir das, also wenn ich jetzt unsere ganzen Werbe- und Sponsoringgelder zusammennehmen würde und würde sie beispielsweise ins Pfingstrei zum, zum, ja, zum da sind wir schon ganz gut engagiert, muss weil ich Sport, sagen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel alles zum SVW geben würden als Beispiel, dann wären wir sicherlich ein Premium-Partner. Ja. Aber es geht halt eben nicht, weil ja. ich muss halt eben andere auch unterstützen und mhm. ähm, muss gucken, dass wir soziale Einrichtungen und so, solche Dinge machen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wo ich halt versuche darauf zu achten, ist, wir, wir machen eigentlich nichts, was mit Kindern in irgendeiner Form mhm. im Zusammenhang steht. Da könnte man sagen, warum denn nicht? Die haben es doch auch verdient, ja. Mhm. Aber ähm, es ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert: Glücksspiel, ja. Sucht. Mhm. Und dann mit Kindern, ähm, da sind wir schon sehr vorsichtig. Ich versuche das immer so ein bisschen über die Mitarbeiterschiene abzuwickeln. Also beispielsweise wenn wir ähm, eine, ein, ein Betriebsfest machen werden alle eingeladen aber die Mitarbeiter und ihre Partner müssen quasi einen Eintritt bezahlen Ah ja. Mhm. und äh, dieses Geld wird dann von meinen Mitarbeitern an bestimmte Einrichtungen weitergegeben und da mache ich Empfehlungen und dann sage ich beispielsweise mal Bärenherz oder die Clown-Doktoren oder sowas, Zwergnase und da machen wir schon was. Also da gucken wir, wir machen ja auch was bei der bei der Raule Stiftung zum Beispiel und das sind so Dinge da. Wir müssen ja auch noch mal die Konstruktion der Spielbank erklären, also wem gehört sie? Eigentlich also, äh, ist der Konzessionsgeber äh, die Stadt. Ja. Und ähm, meine Gesellschafter haben quasi die Konzession auf Zeit erworben. Mhm. Und äh, das läuft jetzt noch so äh, bis Ende 2025. Äh, und die
1: Konzession wird auch ähm, nach einer Entscheidung der Stadt und ich glaube dem Land auch ähm, vergeben an Menschen, die dafür bezahlen. Also man investiert und muss dann und hat dann erst das Recht auch... Geld rauszuziehen.
0: Genau, also es gibt, das sind diese das ist der Konzessionsvertrag und in ja. diesem Konzessionsvertrag werden ganz, ganz viele Dinge sind da festgeschrieben und geregelt. Also was wir jährlich zum Beispiel zu leisten haben für Einrichtungen in der Stadt, wo, wo die Stadt quasi entscheidet, wo wir was machen können. Es gibt dann sogenannte Töpfe, die in gemeinsamen Entscheidungen abgearbeitet werden dann stellen wir entsprechende Anträge über das jeweilige Dezernat und sagen, wir würden gerne das und das tun, können wir das aus dem und dem Topf ja. miteinander verrechnen und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Das war ja gerade Ihre Andeutung. Sie, von dem, was Sie gewinnen, müssen Sie schon mal per se, per Vertrag jede Menge abführen an die Stadt, beziehungsweise dann eben an solche
0: Ziele, die die Stadt bestimmt. Genau. Also äh, es gibt ja äh, einen sogenannten Bruttospielertrag und dann gibt es die gesetzlichen Abgaben. Ja. 5, 75 Prozent gehen von Hause aus an Land und Stadt weg. Mhm. Und vom Rest müssen wir gucken, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Weil Sie äh, wie viel Umsatz bzw. Einnahmen haben? So? Naja, wir haben äh, das kann man ja nachlesen, letztes Jahr haben sie. Ja, genau, 37, um, was, um, was um Millionen die drehend, Genau. Ja. Und ähm, aber davon werden halt eben alle anderen Dinge äh, quasi mal beglichen. Mhm. Nichtsdestotrotz, nicht natürlich bleibt am Ende äh, für die Gesellschaft äh, auch, ein, auch ein vernünftiger Betrag hängen. Ja. Aber äh, dafür geht ja die Gesellschaft auch ins Obligo. Mhm. Also ähm, es ist ja tatsächlich so, diese ähm, vorhin schon mehrfach äh, erwähnten hohen Einsätze tragen natürlich auch ein gewisses Risiko in sich. Es ist schön, wenn hochspielende Gäste bei uns viel verlieren. Aber wenn zwei von denen richtig gewinnen, können mir das die anderen gar nicht kompensieren. Ja. Also Und das sind so Dinge, da wird das unternehmerische Risiko auch ein bisschen abgefedert. Ja. Darf man sagen, wer das ist? Ist das öffentlich? Das achter fällt, ja, Achterfeld, die Gesellschaft. Also, Hamburger. Genau, die Hamburger. Und ähm, wir betreiben ja in Hamburg selbst auch noch eine Spielbank, unter anderem. Ja. Und ähm, das, sind, ähm, das sind unsere Gesellschafter. Ähm, war früher ähm, war ja noch Gerd Käfer und Roland Kufler waren mit ihren ja, Gastronomen äh, noch mit dabei. Äh, das hat sich ja jetzt in den letzten Jahr, anderthalb Jahren auch geändert, ja. wie man nachher. In Wiesbaden konnte. weiß man, dass die genau. Kuflers ausgestiegen sind. Genau. Ja. Mhm. Und äh, jetzt machen wir es halt alleine. Und Sie werden auch von diesen
1: Gesellschaftern berufen? Also Sie werden jetzt nicht von der Stadt eingestellt? oder? Nein, die Gesellschaften haben, haben, ja.
0: haben mich berufen, haben, mussten aber eine, sich eine Genehmigung einholen dazu. Ah, ja. Also diese Position ist genehmigungspflichtig.
1: Mhm. Kommen wir zu der schwierigsten Frage überhaupt. Hat Dostoevsky hier gespielt oder nicht?
0: Also, ich habe gehört, ja.
1: <lacht> ich habe gehört, ja. Also, er schreibt in Der Spieler von Roulettenburg. Das macht es so problematisch. Ja, ja. Und äh, ich war tatsächlich mit einer Reisegruppe vor zwei Jahren in St. Petersburg. Da gibt es eines von vielen Dostojewski museen weil er ja dort auch gelebt hat. Und die Gruppe war sehr stark von Wiesbadenern durchsetzt, aber es war ein Baden-Badener dabei und der hat triumphiert, weil es war in dem Museum, haben sie sich nicht richtig festgelegt. Sie haben dort Stadtansichten von Bad Homburg, von Wiesbaden und von Baden-Baden gesehen. Ja, und dann entbrannte dieser Streit.
0: Welche Argumente haben Sie dafür? dass er hier alles verspielt hat. Naja, ich habe nur den historischen Kessel als Argument, an dem er angeblich gespielt haben soll. Ja, Und, ähm, gibt wohl keine Fingerabdrücke. Nein, also, äh, also ich sag mal, jetzt für mich persönlich ist das jetzt gar nicht wichtig, ob der hier gespielt ja, hat oder ja. nicht. Das ist so ein bisschen wie so eine Geschichte, um die sich alles so rangt. Und dann wird ja, äh, genauso wie erzählt wurde vor einem Jahr, dass Abramowitsch hier irgendetwas gekauft hätte. Der russische hätte. Genau. Und so Also das, sind, äh, das ja. sind Sachen aus dem Reich der Fabel. Und äh, ich finde, das gehört so ein bisschen dazu, ja. äh, auch zu den Geschichten von Baden-Baden, Bad Homburg und von Wiesbaden, Absolut. dass man so ein paar Sachen, äh, ja, sage ich mal, nie ganz aufklären kann.
1: Das sind ja fast Heilige, diese Schriftsteller Puschkin, Dostoyevsky in Russland. Führt das dazu, dass auch Russen deswegen zu ihnen kommen und auch schon mal fragen, wo hat er denn gesessen Nein. oder das also, nicht.
0: Das ist mir nicht bekannt. Äh, auch ähm, die Anzahl der, äh, der, äh, der russischen Spieler ja. hat sich in den letzten Jahren noch deutlich verringert. Das ja. war also vor 10, 15 Jahren deutlich mehr. Äh, das ist ähm, zurückgegangen. Woran liegt das? Ähm, ja. Keine Ahnung, also ähm, sind vielleicht auch nicht mehr so unterwegs mit dem Geld, äh, mm, dass sie. Äh, mm. Natürlich ist in Russland viel Geld vorhanden in bestimmten Gruppen, aber ähm, bis zu uns schlägt das eigentlich in der Form so gut wie gar nicht mehr durch. Kann eine Spielbank eigentlich pleite gehen? Ähm, ich sage mal nein. <lacht> Statt naja, heute. Nein, na, 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 natürlich, da gibt es ja entsprechende auch, äh, sage ich mal, Rücklagen, die zu bilden sind, Risikogeschichten ja. und so weiter. Ähm, das ist schon, ähm, also Pleite ist schon schwer. Ja. Ähm, aber, Sie sind äh, aber nicht in irgendeiner Einlagensicherung. Nein, nein. nein. Also äh, früher war es ja so, da wurde dann das schwarze Tuch drüber gelegt. Das heißt? Das war, wenn, wenn dann kein Geld mehr am Tisch war, dann war geschlossen, dann gab es ja. nicht mehr. Das war ganz, ganz früher. Ja. Ähm, das gibt es ja, da ja schon gar nicht mehr. Wenn bei ja. uns kein Geld mehr am Tisch ist, dann holen wir ein neues. <lacht> also, äh, ja, ja. ja, ja. Ähm, mein, dafür haben wir... Äh, Dafür haben wir unsere Tresore, wo die Jetons drin liegen und können sie ja. wieder rausholen und dann wird weitergespielt. Es kann natürlich schon mal sein, dass es große Verluste gibt, ja. aber dann muss man halt eben gucken, dass es nach Möglichkeit bei den Ausnahmen bleibt.
1: Ja gut, Sie haben ja die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite.
0: Ne? Absolut. <lacht> Aber auch das habe ich ja gesagt. Es kann durchaus sein, dass wenn Gäste häufig zu uns kommen, mhm. dann spricht immer die Wahrscheinlichkeit logischerweise für uns. Ja. Aber wenn heute jemand kommt, der nur einmal hier auf der Durchreise ist und hat ja. richtig Geld ja. und ich sage, ich sage mal, gewinnt eine Million, die ist dann auch weg. Ja. Die kommt dann nicht zurück. Der Schriftsteller Ilya Trojanov war neulich
1: in Wiesbaden. Und zwischen zwei Lesungen hat er gesagt, wo ist denn hier das Casino? Ich gehe eigentlich in jeder Stadt, in der ich bin, die ein Casino hat, gehe ich in das Spielcasino. Und ich hatte ihn nachmittags getroffen und ich hatte ihn abends getroffen. Und dazwischen war er hier bei Ihnen. Aber er war im kleinen Spiel dann vor allen Dingen begeistert. hat mir sogar seine Besucherkarte gezeigt. Und es ist ihm genau das passiert, was Sie gesagt haben. Er hat gewonnen. Ja, und dann hat er gesagt, so, jetzt nehme ich diesen Betrag zur Seite und mit dem, den ich gewonnen habe, spiele ich weiter und am Ende hat er alles verloren, weil natürlich er auch den Rest wieder gesetzt hat. Das ist so
0: das klassische System. Das ne? ist das, Klasse, das ganz klassische System. Also wenn jeder, der irgendwann im Plus ist am Abend, aufhören würde, dann hätten wir tatsächlich ein Problem. <lacht> <lacht> das ist aber nicht so, ja. sondern ähm, den, den Moment zu erwischen, wo... Äh, Wann, wann ist es gut? Das sind diese, diese Einmalbesucher, diese Erstbesucher, die äh, mhm. auf ihren Geburtstag oder auf den Hochzeitstag oder was auch immer setzen. Und ja. äh, das kommt dann. Die freuen sich dann an kleinem Gewinn. Und die gehen dann ja. mit 50, mit 100 Euro nach Hause und sagen, ich habe einen schönen Abend gehabt oder ja. gehen noch essen und was auch, was auch immer. Aber jemand, der häufig spielt, der ähm, versucht natürlich auch im Unterbewusstsein die Verluste der Vergangenheit wieder auszugleichen. Und das mhm. funktioniert eben nicht. Ja. Aber, und ich, äh, Aber das verraten wir keinem. Ne? <lacht> wir haben eine Rubrik in dem
1: Podcast Schröder trifft, die heißt Auf ein Wort. Ich stelle Ihnen sechs Fragen und die Bitte ist, weil auf ein Wort, bitte nur jeweils kurz darauf zu antworten. Sind Sie bereit, Herr Krautwald? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Ich habe keine Angst. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ähm... Ein, ein guter Wein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Andreas Krautwald? Äh,
0: dass er ab und zu mal in den Spiegel
1: schaut. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Hab keins.
0: Hätten Sie eine berufliche Alternative gehabt? Gab es etwas? Oder gibt es etwas? Ja, ja? ja ich habe äh, nach dem Abitur eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht und wollte eigentlich wollte BWL studieren. Und hatte vor, mal für ein oder zwei Jahre in einer Spielbank mal reinzuschnuppern. Und das ist das Ende, vom Lied das, also das Ende ja. vom Lied, das kennen Sie jetzt, ja. Ihr größter
1: Wunsch fürs Alter?
0: Gesund zu bleiben. Vielen Dank.
1: Bleiben wir mal bei Ihrer Person. Ist Ihnen eigentlich das Spielen verboten in dieser Spielbank?
0: Selbstverständlich, ja. ja. Gehen Sie schon mal vergleichsweise in andere Häuser? Wenn ich irgendwo bin äh, ja. und da ist eine Spielbank und... Vor allem, wenn ich sie noch nicht kenne, ja. dann gehe ich schon gerne mal hin. Also jetzt, ähm, ähm, ich habe mir kürzlich erst die Spielbank in Rotterdam angeschaut. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, das interessiert mich schon. Ähm, ich versuche dann auch immer mal ein paar Eindrücke zu gewinnen. Alles, was gut ist wird geklaut das, das, wird, das wird abgekupfert und was Schlechtes vergessen wird. Ja. Spielen Sie selber
1: gerne? Also gar ja. nicht mal Glücksspiel, aber ja. so, so, auch Doppelkopf, ja Naja, ja. Na
0: ja, ich, ich spiele schon ganz gerne ja. ähm, und hat sich natürlich im Laufe der Jahre äh, auch komplett verändert, das eigene Verhalten. Also ich gehe gerne mal, auch wenn ich in der Spielbank bin, bin ich auch bereit, mal was zu riskieren, aber ähm, ich bin auch mit kleinem Gewinn dann zufrieden und höre dann wieder auf. Also das ja. ist äh, da geht es einfach nur um den Spaß. Und so, wenn Sie mit den Kindern spielten oder im Bekanntenkreis, gewinnen Sie gerne oder sind Sie auch ein guter Verlierer? Ähm, ich sage mal so, natürlich gewinne ich gerne. Ich glaube schon, dass ich ähm, grundsätzlich auch ein guter Verlierer bin. Aber es gibt auch schon die eine oder andere Situation, da gab es schon, äh, da hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Ja ist klar.
1: Was passiert, wenn Sie Ihren Beruf nennen irgendwo? Ich sage mal im Urlaub, man stellt sich einander vor und Sie sagen, ich bin Spielbankdirektor. Was ist da die natürliche Reaktion?
0: Ja, ganz viele äh, sind dann immer gespannt, was, was zu hören, ähm, weil ähm, es, es hat ja sowas, dieses Spielen und eine Spielbank und ja. äh, dann möchte jeder schon irgendwelche Informationen haben. Was kommen da äh, für Fragen? Äh, auch, ähm, was macht ihr da, wie groß ist das? Ja. Äh, und dann kommen ähnliche Fragen wie von Ihnen. Genau, wie von Ihnen.
1: Wie, <lacht> Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben ja eigentlich eine solide Berufsausbildung Industriekaufmann. Sie waren bei Messer Griesheim genau. äh, und hätten sich da auch vorstellen können zu bleiben.
0: Ähm, ich hatte damals schon ähm, quasi einen Anschlussvertrag unterschrieben ja. ähm, und wollte praktisch so eine, praktisch so eine, so eine ähm, Berufserfahrung sammeln, um dann nochmal in das Studium einzusteigen. Ähm, aber ähm, ich war so fasziniert, als ich das erste Mal mit einer Spielbank in Berührung kam, das, das will ich unbedingt mal ausprobieren, wie das ist. Und ähm, ja, dann. Was war das Faszinierende, vor allen Dingen in der Tätigkeit, als Sie angefangen haben? Zum einen permanent was Neues dazuzulernen, sich da weiterzuentwickeln. Ich persönlich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten im manuellen Bereich ich bin hm. da nicht sehr talentiert gewesen. Sie sagten, ähm, Sie bestehen nur aus Daumen. Äh, ne? Ja, genau, und, ähm, aber ähm, ich habe das dann halt eben so lange trainiert, bis es ging hm. und äh, bis es gut ging und ähm, dann war das faszinierend immer zu sehen, was Menschen bereit sind äh, für Geld zu riskieren. Das war natürlich in den Anfangsjahren. Heute, äh, ich sage mal, Berührt mich das weniger, weil mhm. es gibt sind ich habe ja. hab das ähm, so oft erlebt, aber äh, ich habe in meinen Anfangsjahren schon in, in tollen äh, Spielpartien gesessen, wo ich anschließend gedacht habe, Mensch, das war aber, war aber mal richtig richtig geiler Abend hier heute. Wird man dann eher noch zum Menschenkenner? Lernt man viel dazu über die Menschen? Mhm. Oder wussten Sie schon vieles? Nein, also ähm, ich, ich würde mir da so kein ähm, psychologisches Geschick, sage ja. ich mal, da äh, zutrauen. Ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, selber mal gespielt zu haben und verloren mhm. zu haben, um zu wissen, wie der Spieler sich fühlt. Ja. Äh, wenn man das nicht gemacht hat, äh, dann, äh, dann fehlt einem eine ganz wichtige Komponente. Denn äh, das Spielen kann schon mit einem was anstellen. Also mhm. äh, das ist äh, nicht so ganz ohne. Und ähm, das ist ja das Gute an diesen Präventivgeschichten, die in den letzten Jahren äh, deutlich zugenommen ja. haben um zu gucken, wie kann man den einen oder anderen ähm, da ein wenig vor sich selbst schützen. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, wir sind nicht die Bewährungshelfer, ja. aber ähm, mir ist es am Ende aller Tage lieber, der verliert sein Geld bei uns, als dass er es im, äh, im Illegalen äh, verliert. Ja. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, wie kann man äh, entsprechende Gäste auch schützen. Ja.
1: Welcher, von welchem Trend gehen Sie aus, dass der die Branche bestimmen wird? Wird es das Automatenspiel sein, dass es da immer wieder neue Kicks gibt?
0: Da müssen Sie ja enorm auch äh, vermutlich investieren. Also ich glaube, dass der Trend immer mehr hm. zum Automatenspiel geht, äh, dass das äh, sogenannte klassische Spiel äh, weiter abnehmen wird. Äh, ich sage dazu immer, äh, wir müssen gucken, dass wir die Letzten sind, wo das Licht ausgeht. Ja. Also ähm, es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis äh, in den nächsten 10, 15 Jahren wird es ja. Live-Game in der Form, zumindest hier, relativ schwierig geben. Wir wollen gucken, dass wir das tatsächlich am Leben erhalten, aber äh, das klassische französische Roulette gibt es fast nirgendwo mehr. Mhm. Viele Spielbanken haben als Reminiszenz an die Vergangenheit äh, noch so einen französischen Tisch, den haben wir auch. Aber der wird weil der ist zum einen sehr, sehr personalintensiv und der wird auch nur am Wochenende äh, wenn überhaupt angeboten. Und das wird immer weniger. Das, wird, das, das ist der französische Tisch im Unterschied zum, ich glaube, amerikanischen. Na, der wird mit den, äh, mit den ganz normalen französischen Jetons auch, also mit den normalen Chips gespielt. Ja. Äh, beim American äh, Roulette äh, gibt es Farben, der Gast bestimmt selber, in welcher Währung er spielen möchte. Mhm. Ähm, und dann spielt nur ein Gast mit den roten und einer nur mit den blauen okay. und so weiter. Und ähm, geht fast alles im Stehen, hm. äh, geht relativ schnell. Man hat eine hohe Q-Folge, also eine hohe Spielabwicklung. Hm. Ähm, das hat sich schon deutlich verändert. Also alles. nicht mehr
1: wie Casino Royale, James Nein. Bond, wo die alle am Tisch sitzen. Das ist, äh, ja.
0: das ist weniger. Also das ja. äh, klar beim Kartenspiel, beim Blackjack ist das noch so. Ja. Aber ähm, also die Entwicklung ist da schon rückläufig. Hm. Sehen Sie es am Durchschnittsalter der Besucher, dass es ein ausgehendes Geschäft ist oder woran liegt es? Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich sag mal so: Es ist ja, ich sag mal, die klassischen Roulette-Spieler von früher, die dann gekommen sind und haben sich da wirklich einen schönen Abend gemacht, ja, ja. die gibt es halt einfach nicht mehr. Aber es gibt heute auch junge G Gäste die äh, französisch Roulette spielen oder die Roulette überhaupt spielen. Hm. Und dann gibt es auch wieder welche, die, also da kann man, kann man gar nichts ähm, am Alter unbedingt festmachen. Vielen Dank, habe viel dazugelernt. Alles das meiste haben Sie schon gewusst. Und das meiste, <lacht> haben... naja gut.
1: <lacht> Auf jeden Fall werde ich mal wieder spielen gehen. Dankeschön. Danke auch.
0: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM chefredakteur